0: Gonna buy basement, it's just a business man yeah. uh. Step back, prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima Step back, stoppata in faccia da qui non si passano nemmeno con uno Step back, vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro Poi step back, stavo pensando NBA, subito aperto milkshake Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter Remake, step back, overhead, tripla secca sopra la sirena, sono tutti in campo, sembra un fiume in piena e non si calmeranno, dove sta il problema, frate, step back.
1: Ben tornati a NBA Mix Shake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato
0: e Riccardo Pratesi.
1: In questa puntata Player of the Night Kevin Durante come sta trascinando Brooklyn al dominio su Milwaukee. E poi rumors, le voci di mercato che riguardano già le squadre in vacanza dai Lakers ai Celtics, dalla situazione di Damian Lillard a quella di Kristaps Porzingis. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night, il giocatore della notte, Kevin Durant, 32 punti nella trascinare. Brooklyn a una vittoria di 39 su Milwaukee. Una vittoria, Riccardo, che per le dimensioni è assolutamente inaspettata. Considerate che Brooklyn comunque non ha James Harden, praticamente non l'ha mai avuto in questa serie. È arrivata già alla seconda partita vi ricordo che la terza è giovedì, nella notte italiana tra giovedì e venerdì a l'una e mezza di notte. Brooklyn sta dominando letteralmente e lo sta facendo anche perché Kevin Durant sembra il giocatore che nel 2018 vinceva il premio di MVP delle Finals per il secondo anno consecutivo. Nel 2019, prima di farsi male eh, la prima volta, stava dominando i playoff a quanto Cavoli Leonard, poi MVP delle Finals, sembra quasi che gli ultimi due anni, in cui comunque ha dovuto a ricominciare da zero quasi per il peggior infortunio che possa capitare ad un giocatore di basket, vale a dire la rottura del tendine d'Achille, sembra che questi due anni in sostanza non siano mai passati. Quanto Riccardo, queste prime due partite, questo dominio iniziale di Brooklyn è conseguenza di Kevin Durant e quanto invece ci sono i limiti dei Bucks in quello che stiamo vedendo, ricordiamo che appunto la, la sconfitta di 39, la seconda più pesante nella storia di Milwaukee ai Playoff, e che onestamente i Bucks meravigliosi visti uh, contro Miami nel primo turno in questa serie non solo non si sono mai visti, ma hanno rimesso in evidenza tutti quei limiti che li avevano portati uh, ad uscire troppo presto dai playoff lo scorso anno. Dove sta l'equilibrio di questa serie secondo te?
0: Come sempre sta nel mezzo non a caso si chiama equilibrio. <ride> eh... No, eh, a parte le battute, eh, i meriti dei Nets eh, iniziano, finiscono dove iniziano insomma, i demeriti dei Bucks Partiamo dai meriti, come è giusto che sia, eh, nello sport, intanto parliamo di chi è avanti 2-0 nella serie eh, Ricordiamolo senza Harden e senza Green E comunque insomma, parliamo di uno dei migliori realizzatori di ogni epoca a livello NBA James Harden e Green è un giocatore sarebbe un giocatore chiave difensivamente soprattutto per le alchimie di coach Nash è una squadra insomma difensivamente non, eh, diciamo, è meno forte che in attacco questo è il concetto per cui a maggior ragione una pedina eh, che, che manca poteva far saltare il banco o quantomeno complicare le cose sull'Oriente eh, insomma guarda io mh, l'ho detto più volte forse anche Mi milkshake mi sono rotto tendine tendere achille, sono proprio spezzato eh, quello sinistro e, e so quanto insomma se ne infortunino duro da recuperare è altrettanto vero che non parliamo di 25 anni fa Davide cioè un tempo questo infortunio è chiudeva le carriere adesso specialmente considerando le tempistiche che si prendono le stelle NBA cioè che stanno fuori quanto vogliono fondamentalmente Chiaro che eh, le valutazioni sono, sono diverse e fortunatamente eh, si può tornare ai grandi livelli. Con questa premessa le incognite su Durent erano, e comunque sono ancora, perché parliamo del secondo turno di playoff off sulla eh, capacità, la continuità atletica eh, nel corso di tutta, di tutta la post-season. No? E quindi vedremo insomma, se, se riuscirà eh, sera dopo sera a riflettersi su, su questi livelli so far so good come dicono gli States cioè fin de, fino ad adesso tutto bene è chiaro che in attacco è un giocatore straordinario e lo sempre stato e lo sarà sempre insomma sono giocatori che insomma a un po' la meno Anthony no? che sarebbero capaci di segnare 20 punti anche, anche a 50 anni perché hanno, hanno degli istinti offensivi che cioè innati eh, che non puoi veramente insegnare però rifacendomi alla tua domanda secondo me quello più è importante è le certezze che offre Durant Da questo punto di vista, la squadra, cioè le sicurezze che garantisce, cioè i Nets sanno di poter contare sui dai 25 ai 35 punti che di ogni sera a seconda delle necessità. E questo rende i compagni molto più tranquilli, no? Cioè, quando hai un, un, un attaccante di questo tipo che è una garanzia, tu sai che insomma, non è che la tua vita, la tua partita, la tua stagione dipende da un canestro che segni o che sbagli. Di solito, perché comunque c'è chi mette a posto le cose, da questo punto di vista, vista chiaramente rende tranquilli tutti, tutti gli altri Nets, questo è, è inevitabile. Se poi andiamo invece a analizzare un po' le colpe dei bugs, io un paio di cose le, le voglio dire. La prima, insomma, inevitabilmente è Chris Middleton, cioè due partite da fantasma,
1: no? So se, se, sì, insomma, decisamente, decisamente l'anello debole di Milwaukee fino a questo momento. Anche Yannis, ma mh, se devo scegliere uno dei tre che sta mancando, sicuramente Middleton, Yannis sta rendendo molto meno di, di quello che ci si aspettava di quello che comunque aveva fatto con Miami. Holiday alla fine più o meno se la sta cavando, però Middleton contro Miami è stato determinante in più di un'occasione contro Brooklyn onestamente due partite due partite male ma male 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 gara 2 l'aveva cominciato sbagliando i primi otto tiri si è un po' ripreso a cavallo tra, tra secondo e terzo quarto ma poi comunque ha chiuso ha il negativo e Milwaukee cioè il miglior giocatore di Milwaukee in questa serie finora è Brooke Lopez e secondo me questo è il problema principale nel senso dovrebbe essere il tuo quarto violino e invece sta, sta giocando da, da migliore e
0: eh, allora su mi sono d'accordo io ti dico sono sempre stato scettico sul Middleton, però insomma, bisogna anche guardare quello che ci offre la cronaca e non essere testoni come somarghi e dire le cose a prescindere da quello che succede. E devo dire che per esempio con Miami ha giocato benissimo, addirittura aveva indirizzato la serie proprio con quel tiro vincente no? in gara 1 che poi aveva dimostrato di, come dire, di aver totalmente segnato la serie in una direzione. L'altra grande colpa che vedo è però, ragazzi, siamo 0-2, Serve meglio le sette partite, aspettiamo a dare come dire, sentenze insomma ai baden cioè Io credo che se, se perdono questa serie i Bax e la perdono male, baden è giusto che salti e salterà. Questa è, è la mia impressione. È, quando tu parlavi prima di Bucs che ricadono sempre negli stessi errori, insomma, sembra di vedere lo stesso film. Sembra di vedere le stesse partite. cambiano solo le maglie degli avversari. Un mm, antietro comunque che insomma, si incapponisce anche a giocare da fuori quando ragazzi con quel corpo lì. È con la difesa interna dei, dei Nets che insomma, è questionable come direbbero in America secondo me si potrebbe utilizzarlo molto sotto o canestro questa è la, è la verità e in assoluto insomma, sembrano n- non aver imparato le lezioni del passato Budenholzer ha vissuto tanti anni di rendita con questa etichetta di scuola Spurs però la scuola Spurs abbiamo visto un coach Brown a Filadelfia, quanto insomma mh, dire, non abbia funzionato siamo onesti al di là dei, dei suoi demeriti però insomma, con Rivers sono cambiate le cose io temo che insomma, eh, Budenholzer eh, Fino a questo momento al Non abbia dimostrato abbastanza Perché è vero Che i Bax hanno delle carenze strutturali È vero che hanno perso di Vincenzo Sono vere tante cose Ma altrettanto è vero che hanno l'NVP Delle due passate stagioni in squadra eh, Hanno comunque Middleton che è stato uno star Varie volte e i Nollidi hanno un giocatore Molto migliore di Blezzo su entrambi i lati del campo Per cui più supporto in casa decoroso Magari non eccezionale ma certo decoroso insomma ci si può attendere più di così non so se come la pensi tu su Bodenholz
1: allora non credo siano tanto colpe sue è chiaro che è lui che gestisce la squadra però che mi aveva onestamente impressionato nella serie con Miami al di là del risultato il modo in cui aveva dominato gli hit. vogliamo mh, comunque essere d'accordo sul fatto che non erano gli hit dello scorso anno irresistibili che, che Butler non è riuscito a fare la differenza eccetera eccetera ma quella serie l'ha vinta Milwaukee, L'ha vinta 4-0 Non l'ha persa Miami C'è tutta la differenza del mondo In questa serie con Brooklyn È come se davvero i Bucks avessero perso quel, quella, quel fuoco sacro che avevano contro Miami Giannis sta giocando male Non riesce a sfondare il muro di Brooklyn E la difesa di Brooklyn doveva essere l'anello debole Di questa serie E invece si sta rivelando l'anello forte Secondo me Al di là dei Comunque, del, del fenomenale durante Brooklyn in difesa sta giocando davvero molto bene, meglio di quanto secondo me fosse lecito aspettarsi. perché L'attacco di Milwaukee in regular season era stato addirittura superiore a quello di Brooklyn e invece sta facendo fatica e stanno facendo fatica gli uomini chiave. Antetokounmpo è, mur- è murato e sbaglia costantemente la scelta. Per non parlare del fatto che è tornato ad avere problemi enormi ai liberi, non che contro Miami, insomma, avesse fatto bene, però quantomeno era dignitoso e invece in queste due partite con Brooklyn sembra proprio un problema psicologico come pareva l'anno scorso e non più semplicemente di comunque un giocatore fenomenale che ha lì il suo tallone da kill come poteva essere per esempio uh, Shaquille O'Neal degli anni buoni ecco. No? Per, per spiegarci un giocatore che è un fenomeno ha un difetto, sbaglia e libere però insomma il suo essere fenomenale riesce a compensare anche questo Middleton è sparito, Holiday ha fatto un passo indietro la squadra comunque con Tucker ha un assetto diverso rispetto a quello che aveva con Di Vincenzo Tucker è un cagnaccio in difesa Ma anche qui non riesce, non riesce davvero a fare la differenza E in più vengono massacrati costantemente da Durant Sta giocando secondo me una serie fenomenale Credo che sia giusto mettere da parte Perché siamo ormai alla settima partita dei Brooklyn ai playoff I dubbi leciti che era, che era giusto avere all'inizio su, su KD KD è... Costantemente il miglior giocatore dei Nets in questi playoff finora sette partite insomma cominciano già ad essere un campione significativo io credo che andando avanti per raddrizzare questa serie Milwaukee debba cambiare completamente pelle il problema è che è partita con delle certezze eh, derivate dalla serie con Miami e quelle certezze sono state sgretolate in due partite disastrose non è ancora tutto compromesso penso che la vera Milwaukee non sia quella che abbiamo visto nelle prime due partite ma sia più vicina a quella che abbiamo visto con Miami però i Bucks arrivano a gara 3 con le spalle al muro sappiamo tutti che nessuna squadra nella storia è mai riuscita a rimontare da 3 a 0 Milwaukee è sotto 2 a 0 ha sbagliato tutto il possibile nelle prime due partite è difficile immaginare che un giorno di riposo un giorno di allenamento il tornare in casa davanti ai propri tifosi possano magicamente cambiare tutto deve cambiare qualcosa nella testa di Milwaukee devono mettersi L'ordine delle idee che Brooklyn è un avversario sì più forte ma non imbattibile E che tutto quello che hanno fatto nelle prime due partite va risistemato Non dovessero riuscirci, credo che Budenholzer salterebbe perché eh, sappiamo che gli anni si è rimasto per vincere Sappiamo che insomma, coach Bad già l'anno scorso ha rischiato grosso Quest'anno non credo che passerebbe indenne un'eliminazione di questo tipo in semifinale di conference e credo che Milwaukee dovrebbe comunque salutato Coach Bud ripensare un po' di cose perché Holiday è stato un grandissimo acquisto sicuramente li ha fatti salire di livello però a questo punto i dubbi vengono su Middleton che è un giocatore che è comunque è legato a lungo termine alla franchigia però ecco, deve essere quello della serie con Miami non quello delle prime due partite con Milwaukee altrimenti è giusto guardarsi attorno perché Giannis è un fenomeno ma la finestra per vincere non è eterna e se Milwaukee vuole farlo deve deve cambiare dovrebbe cambiare qualcosa a patto ovviamente che non cambi qualcosa già in gara 3 credo sia presto per i processi però ecco queste due partite di sicuro hanno mostrato quello che Milwaukee non deve essere questo è il rumor sulle voci della settimana ovviamente ci sono i playoff in corso semifinali di conference vi avevamo parlato di Brooklyn Miami questa notte martedì sono le 17.20 quando registriamo Comincia Utah Clippers, l'ultima semifinale che parte, uh, Philadelphia Atlanta, altra partita che vedremo questa notte, riporto, è sempre martedì, e Phoenix Denver la uh, gara 1 con la vittoria dei Suns con Chris Paul che finalmente mi sembra guarito dalla spalla destra. Però ecco, ci sono tante squadre importanti che invece sono già fuori, non è un caso che nessuna delle otto semifinaliste abbia vinto un titolo dal 1983. Le squadre più importanti ovviamente, eh, Los Angeles Lakers, campioni in carica, i Boston Celtics che hanno cambiato letteralmente qualsiasi cosa immaginabile, Portland, Dallas. Vogliamo fare una finestra di mercato perché il mercato è già molto importante. Comincerai Riccardo da Portland, dove c'è uh, un nome, Damian Lillard, uh, che uh, secondo me già alimenta i sogni di tante deluse di questa squadra playoff. Portland è uscito al primo turno per l'ennesima volta da quando c'è Lillard Terry Stoltz è stato esonerato Lillard aveva espresso una preferenza molto forte per Jason Kidd come nuovo head coach ma Jason Kidd si è chiamato fuori in prima persona dicendo che non era interessato allora qualcuno, qualche tifoso ci hanno scritto in tanti su Twitter il dubbio è venuto ma non è che Damien Lillard se ne vada da Portland la risposta ragazzi mi dispiace dirvelo è no perché Lillard Uh, è un giocatore che
0: ti dispiace dirlo, ma non lo
1: so mi dispi- ti dispiace dirlo ai nostri amici eh, i tifosi di Portland dall'altro lato saranno secondo me molto felici Lillard è un giocatore vecchio stile una volta no, si parlava delle bandiere Ecco, Lillard è una bandiera, un giocatore che vuole vincere con Portland ben conscio di quanto sia complicato ma ben conscio anche di quanto vincere a Portland uh, lo renderebbe un immortale lo farebbe entrare definitivamente tra le grandi leggende NBA però Riccardo i Blazers onestamente così come sono fanno fatica se Lillard è punto fermo e se si cerca un nuovo coach eh, la situazione salariale di Portland non permette di, di cambiare tanto anche se tornano 4 titolari su 5 col solo Norman Powell tra eh, i titolari in odore di friggersi. allora se Lillard non si muove però Riccardo è giusto È lecito aspettarsi guardando Portland qualcosa di clamoroso vale a dire per esempio la trade di McCollum o che Nerkic non torni visto come Uh, ha, ha parlato dopo l'eliminazione con Demmer tra l'altro eri, eri tu collegato per noi di Gazzetta su Zoom che cosa devono aspettarsi i tifosi di Portland e che cosa gli altri tifosi possono sognare perché insomma McCollum e New ci sono ottimi giocatori che farebbero comodo a tanti
0: non credo che McCollum si, si muova perché, semplicemente perché è l'amico di Lillard eh, vanno d'accordissimo dentro e fuori al campo si può discutere molto, secondo me, sul fatto su quanto siano più o meno complementari, nel senso che sono entrambi bassi o, più o meno non alti per la posizione, entrambi non so, sono dei, dei realizzatori e non dei grandi difensori. Per cui, in un mondo um, ideale, no, non fanno coppia assieme. La realtà è che i due si piacciono dentro e fuori dal campo, e quindi, secondo me, come comanda Lillard, McCollum non ci muoverà. Diverso il discorso di Norkic, era livido a fine partita eliminazione anche dopo gara 6, eliminazione contro Denver, contro i Nuggets, e ha detto insomma rimango solo a certe condizioni, solo se cambiano certe cose. Allora, ovviamente saltavo Stotz, hanno eh, una stagione, era inevitabile parte eliminazione al primo turno negli ultimi 5 anni, con una squadra, secondo me questo è nettamente il miglior gruppo che hanno avuto i, i Blazers, secondo me hanno totalmente cannato la trade di metà stagione so che te la pensi meno così ma i fatti dicono che da allora hanno avuto il 50% di record che è una roba che nemmeno fai le off cioè, quindi è a ovest di conseguenza qualcosa non ha funzionato da quel momento ehm, Powell come dici tu è in scadenza però anche lì perderlo a zero non è esattamente come esattamente ideale per cui o fai una sign and trade e, 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 e quindi lo, cerchi di Uh, come dire prendere un giocatore al di là del migliore e più funzionale perché non parliamo qua di quanto sia buono o non buono power ma di quanto possa essere utile in compitazione con McCollum e Lilla oppure, oppure lo rinnovi ma visto che le cose non hanno funzionato non si capisce perché improvvisamente dovrebbero funzionare quando lo tre così piccoli sul perimetro tutti e tre giocatori che non eccellono in difesa e tutti e tre piccoli per la posizione che ripropono io credo che dei cambi andranno fatti Nurkic e Covington sono all'ultimo anno di contratto per cui insomma se li vuoi scambiare ci sono i margini per scambiarli è il momento di scambiarli se no vanno rinnovati questo è il concetto anche Covington onestamente prende tanti soldini Fatica sempre di più a difendere sul perimetro eh, È ancora un buon difensore sotto canestro un ottimo difensore sotto canestro eh, La realtà è che il tiro a tre va e non va ehm, Anche lì eh, Se arrivasse un'occasione particolare Secondo me si potrebbe fare qualcosa Lillard pretende che si faccia qualcosa Stolz, il cambio di stoz è stato solo il primo passo Quindi qualcosa andrà fatto e qualcuno andrà scambiato Eh, Devono essere un pochino anche fantasiosi Perché non hanno grandissimi margini di sale di cap Quindi sicuramente gli scambi è Diventano il modo migliore e l'unico per fare qualcosa di, di sostanziale. Eh, Jason Kidd probabilmente non arriverà perché l'ha detto lui, è, è il nome che aveva fatto uh, Lillard. Lillard, secondo me, ha fatto un errore perché mh, dicendo pubblicamente a Yo Sport che voleva que- quel candidato Jason Kidd ha messo in difficoltà a Jason Kidd B, la dirigenza dei de Blazers perché sembrava ovviamente che insomma, eventualmente facessero le cose su su un diktat del loro miglior giocatore e, e, e Kid si è trovato nella condizione di essere bruciato un po' come nome e di fare un passo indietro. Poi vediamo cosa succede. Ti dovessi dire un nome? Secondo me alla fine va a Cianzi
1: Ecco, riprendi il concetto che ha detto Niloci, eh, GM di Portland. Chiudiamo il capitolo dicendo che Portland resta in modalità win-now, cioè vuole fare una squadra per vincere subito. Come dicevi tu, margini di manovra ce ne sono pochi, ma secondo me ecco, questo gruppo va cambiato, ristrutturato attorno a Lillard anche a costo di sacrificare McCollum ovviamente però comanda Lillard altro gruppo da guardare l'ultimo uscito dal primo turno i Dallas Mavericks eliminati in gara 7 da, uh, dai Clippers uh, ha detto Carlisle è un'estate importante l'estate del rinnovo di Donchic ha cioè un contratto quinquennale da 200 milioni di dollari su cui non ci sono dubbi però questa secondo me è l'estate in cui Dallas deve liberarsi di Christophs Porzingis ero io collegato Per Gazzetta su Zoom dopo gara 7, onestamente Porzingis ha detto quasi tutto tranne me ne voglio andare, però il concetto era piuttosto chiaro. Si sente messo ai margini, si sente nella serie contro i Clippers, ha dovuto fare di tutto tranne che il secondo violino, si sente oscurato da Doncic e vuole cambiare area. Il suo problema onestamente è che uno non riesce a stare sano, due altri tre anni di contratto oltre 100 milioni di dollari... Cifra che onestamente non ha meritato, non ha dimostrato di meritarsi. Quanto secondo te Dallas è arrivata a dover cedere Porzingis per poter fare un passo avanti?
0: Il problema è che chi te lo prende. Quest'anno prendeva 31 milioni di dollari e il prossimo ne prenderà anche di più. È Chiaro che le, le... paradossalmente sarebbe stato più cedibile dopo la bolla di Orlando perché aveva giocato benissimo prima di Fortuna- Fortunazzi. È chiaro che c'era per nel fortuno, ma non era un infortunio grave, così devi dire ok, riparto da quelle prestazioni qua e, e avrà mercato. Adesso lo devi recuperare perché n- non ha, non ha un, un valore, considerando quanto prende, non ha un valore di mercato. E quindi sei obbligato a recuperarlo e non sarà facile. Come dice lui, sicuramente non gli viene, come dire, non viene messo al centro del progetto che era un po' quello che hanno mentato Nutti, Sicuramente cioè, Lutti quando è stata la palla gli è stata l'arma, ecco, i, i suoi punti e i suoi assi li ha, li ha. Li ha, li, ha, li ha prodotti eh, eh, onestamente Porzingis al di là dell'impiego a Singhiozzo, che non riesce a essere mai sano ha giocato veramente male M- ma anche l'atteggiamento pochissimo intenso ehm, cioè non ha dimostrato il fortissimamente voglio che ci da un giocatore che vuole essere il secondo violino della squadra di Noncici cioè. Cosa possono fare i Mavericks? Secondo me, Hardovin è Hardaway in scadenza, è l'unico giocatore che prendeva soldi veri in scadenza, e secondo me o loro rinnovi a cifre molto ridotte o se no ti tocca lasciarlo andare. Io capisco che in questo momento sia il secondo miglior giocatore, sia stato il playoff dei, dei Mavs, ma, ma in questo momento hai bisogno veramente di rinforzi e temo che Hardaway non sia abbastanza e qualcosa devi fare. Quindi o lo rinnovi a cifre molto inferiori, o se no mh, utilizzi quei soldini come salary cap e, e vedi e, e, a spazio salariale vedi cosa ci puoi, ci puoi prendere. Sono dei giocatori che prendono soldi, troppi soldi. Um, Richardson prende un, circa 11 milioni, per quello che ha dato, cioè non, non vale la metà di Curry che ha sostituito, per quello che ha dato uh, in questa prima stagione. Uh, Powell, il lungo. Eh, prende più di 10 milioni di dollari, eh, è stato poco in campo. E onestamente, quando c'è stato, non è che abbia fatto chissà cosa. Mm, dalla è una situazione non facilissima, cioè io ti ripeto: 12 mesi fa li avrei visti in forte ascesa, e, e adesso tanti giocatori si sono un pochino bruciati perché quello che si immaginava il margine di crescita potessero avere si è rivelato quantomeno inferiore a quello a, alle attese. E Don ci sta solo, non può fare far tutto da solo.
1: Basta vedere la serie che ha fatto. 35,7 punti di media, 10,3 assist. La seconda miglior gara 7 della storia con i 46 punti, eppure dalla 6 in vacanza. Domicic pensa alla preparazione per il preolimpico con la Slovenia. Davvero un'estate importante per i Mars, importantissima. È un'estate importante anche per i Los Angeles Lakers, i campioni in carica. Prima volta nella carriera per LeBron James l'eliminazione al primo turno ora ci sono tutti gli alibi che volete, Lebron che non era sano, Davis che si è fatto male in gara 4 quando i Lakers sembravano poter controllare la serie, però questo va archiviato come un fallimento i Lakers dicono che torneranno, torneranno sani, torneranno a competere per il titolo però anche qui ci sono tante cose da, da pensare e da rivedere, Schroeder ha detto che vuole tornare Uh, però ecco ho dei dubbi che sia che possa essere lui l'uomo, l'uomo giusto da mettere accanto a Lebron e Davis credo che la prossima debba essere la stagione importante in cui fanno il cambio in cui riescono a fare il cambio le due star dei Lakers Vale a dire Davis che diventa la numero uno e Lebron che diventa la numero due Lebron è un fenomeno onestamente ha 37 anni non li dimostra lo sappiamo però ecco in due delle ultime tre stagioni ha avuto infortuni importanti qui in ripeto Uh, possiamo metterci l'alibi della bolla delle 70 giorni di off-season tutto quello che volete ma insomma 37 anni prima o poi padre tempo lo troverà credo che la prossima debba essere la stagione in cui Davis diventa il leader dei Lakers Pelinca, però adesso in questo momento deve mettergli attorno una squadra più forte di quella che gli ha messo attorno in questo momento uh, secondo te come devono cambiare i Lakers nella prossima Dai, stagione
0: abbiamo, abbiamo tantissimi lettori dei Lakers che ci scrivono sui social personalmente io no, ne ho tanti e non voglio mettermi qui a fare insomma, l'uccello del malagurio ehm, la Cassandra di turno però cioè, i Lakers non sono una buona situazione secondo me perché noi siamo abituati a aspettarci l'eccezionale parte, mh, da parte di LeBron James ma come dici tu il prossimo anno il prossimo playoff andrà per i 38 cioè, eh, ragazzi cioè, eh, diventa difficile pensare che mh, tutti questi infortuni che si sono accumulati in due delle ultime tre stagioni non lasciano un segno a quell'età un conto è avere insomma parlavamo due Doriant prima a una certa età un conto avete a un'altra questo è, è, è inevitabile nel frattempo nel mezzo ci sarà un'ulteriore stagione regolare che, che, che comunque logora e, e deve giocare perché con lo stipendio che ha è, se non gioca non, non possono metterci un cast di supporto adeguato per produrre un record che li porti poi ad avere una testa di serie elevata per cui e LeBron anche la prossima regola del season doveva giocare in minuti importanti. Davis, eh, quanti anni è che diciamo. Allora, Davis è un giocatore meraviglioso, no? Voglio dire, io credo a me piace tantissimo quel giocatore. Però eh, ha due problemi enormi. Uno è un giocatore che è più rotto che sano, storicamente, cioè questo lo racconta di nuovo, è fattuale la sua storia in NBA. E due, sono anni che diciamo deve fare questo salto di qualità sul piano caratteriale, ma a questo punto ci dobbiamo porre anche. come dire la questione è se lo farà mai Nel senso, magari è un meraviglioso eh, solista un meraviglioso esecutore no? La Durant che non sarà mai E no? questo ciò cioè, vuol dire ognuno o la, o la Leonard se non vogliamo parlare sempre dello stesso che se non sembra aver già sempre con lui Cioè Leonard è un meraviglioso esecutore Ma non, non sarà mai un leader eh, Non sarà mai un giocatore eh, capace di trascinare Anche dal punto di vista vocale Secondo me siamo arrivati alla conclusione Che Davison è quel giocatore cioè non ha, ha, ha tante qualità tecniche, atletiche tutto quello che vuoi tu, ha pochissimi effetti collaterali un po' la Leonard eh, ma è anche un giocatore che non trascina gli altri che non li migliora fuori dal campo e, e c'è poco da fare e Quindi, E cosa devono fare i Lakers? Eh, non lo so perché Gasol sembra a fine carriera Matthews sembra a fine carriera e Drummond eh, ha avuto, non ha avuto il minimo impatto, questa è la realtà Herrell l'hanno un po' bruciato a modo loro, perché comunque eh, al di là dei limiti difensivi mh, non è, si cioè è rivelato il fit giusto per quella squadra là eh, Kuzma per esempio è un giocatore bruciato a me non piace lo sai dal primo giorno ho sempre detto che andava scambiato prima ma adesso come è stato Danny Green lo scorso anno è un giocatore bruciato che devi per forza scambiare perché al primo errore altrimenti la prossima volta alla prossima stagione tutti avranno fucili puntati su di lui siccome hanno un, uno spazio eh, molto relativo cioè eh, eh, sarà, saranno a grandi acrobazie poi tu parlavi di Felinka ma la realtà è che il mercato negli ultimi anni ha fatto Librone e quindi c'è anche questo problema qua per cui non, non, siccome eh, non è che poi Linka può andare da Librone e dire improvvisamente lo faccio io il mercato fino a ieri andava bene che lo facevi te per cui ti dico non è una situazione facile
1: Rich Paul e Lebron James dovranno metterci una mano insomma sappiamo quanti giocatori di Rich Paul siano uh, nei Lakers altra squadra di di cui vi parliamo i Boston Celtics hanno fatto la rivoluzione eh, via Danny Ainge il suo posto è stato preso da Brad Stevens che ha lasciato la panchina e quindi Boston si ritrova con un massimo dirigente che non ha esperienza in quel ruolo senza allenatore secondo me onestamente tra rimpiazzare Ainge e rimpiazzare Stevens pur considerando Ainge un dirigente leggendario io faccio più fatica a vedere il sostituto di Stevens in panchina e c'è da ripartire su, su una squadra, anche qui, con pochi margini di manovra, con un roster fondato su due fenomeni eh, già acclarati, Tatum e Brown, però margini per migliorare qui ce ne sono pochi. Um, il primo, l'unico, secondo me, è cedere Kemba Walker in questo momento, che però è un giocatore che guadagna tantissimo massimo salariale, è un giocatore anche qui che fa fatica a rimanere sano e che ha dimostrato di non meritare quello stipendio. Ora sappiamo che nei invece ci sono sempre squadre disposte ad accollarsi stipendi importanti per arrivare al tetto salariale minimo ma Boston non vuole dare via Kemba Walker per liberarsi di un contrattone, vuole darlo via per migliorare la squadra, è un'impresa possibile secondo te o è più facile cedere Marco Smart che anche quest'anno ha dimostrato di essere l'uomo che sposta gli equilibri in termini di leadership perché gli asset sono quelli eh? non perché non ci siano altri giocatori gli asset di Boston sono quelli
0: non lo so perché per Stevens è tutto da pesare come dirigente per cui non so dirti quanto possa essere bravo quanto possa essere portato a fare quel lavoro là che non è facile e, e, abbiamo appena detto che Porzinghi sarà difficilissimo per Dallas cederlo, non è che Kemba Walker non perché, guarda io sono un estimatore di Kemba Walker, secondo me il primo anno Kemba, ricordiamolo, è stato uno star a Boston Però perché è che Kemba Walker è rotto è rotto e sembra onestamente rotto in maniera permanente cioè i problemi che abbiamo per Porzingis eh, sul fatto sull'integrità fisica ci poniamo su di lui sono a maggior ragione reiterabili per Kenba Walker che è anche un'età diversa, è più vecchio di lui eh, con la differenza che Walker l'atteggiamento ce l'ha giusto, Porzingis no però non è che vivi con l'atteggiamento se guardi quei soldi là, poi mi devi anche dimostrare qualcosa cioè questa è la verità perché è il bravo ragazzo, va benissimo, il leader va benissimo ma poi qualcosa per quello stipendio me lo devi dimostrare sul campo, soprattutto ci devi essere e lui non c'è sul campo, nel senso che non ci può contare che sia presente una partita o ogni due giorni sia in campo. È difficile, è una situazione difficile. Io non, non mi aspettavo il cambio, insomma, ho scritto anche per Gazzetta, ma ho mai commissionato quel pezzo. Non mi aspettavo il cambio di, di Enge, che comunque da, da, ha vinto de, insomma, dei titoli da, da giocatore, ha vinto l'allenatore, da, da dirigente, il titolo ha riportato il titolo a Boston. Ha fatto le trade straordinarie, insomma, al di là dei big three, Pierce eh, Garnett Allen, allora, ma poi insomma anche di recente ha preso Irving per, per Isaiah Thomas, <ride> ha fatto delle buone, delle buone cose. La, la realtà è che le stesse scelte, insomma, di Tatum e Brown sono scelte eh, fatte al draft di qualità. Um, forse ha fatto il suo tempo come tutti, no? Quando dopo tantissimi anni anche solo per una boccata d'aria fresca, quando le cose non vanno, a volte insomma, lo stress e tutte quelle mille cose che si sovrappongono in un ambiente di lavoro um, così competitivo e con aspettative così elevate. Però, insomma, anche, anche trovare un allenatore che sia bravo e al contempo vada bene ai giocatori, perché Steven, alla fine, perché saltavo, non perché non fosse, fosse un cattivo allenatore, perché no, è un buon allenatore, forse non è eccezionale come pensavamo, ma sicuramente è un buon allenatore se non un ottimo allenatore. La realtà è che si è trovato in difficoltà negli anni a co- coesistere con personalità mh, combustibili, come eh, gli Irving, i Morris e più recentemente i Marcus Smart. Allora, non puoi mettere uno yes man in panchina perché sennò dai ragione a un certo tipo di cultura che non vuoi, come dire, far germogliare e coltivare, ma al contempo devi dare... cioè non puoi nemmeno mettere un sergente di ferro che si scontri con i giocatori e non ti via. E quindi, e quindi non sarà facile. Tu che immagini? Hai dei nomi che se ti fossi dei Celtics?
1: No, onestamente no. È, è dif- dicevo prima, eh, faccio più fatica a immaginare il rimpiazzo di Brett Stevens che... Uh, il, uh, il rimpiazzo di Danny Age Onestamente e Credo che al di là dei problemi gestionali Stevens comunque a 44 anni Fosse un coach uh, Con ancora enormi margini di crescita e Che avesse già di- dimostrato di essere bravissimo Nella gestione delle partite Di dover migliorare probabilmente nella gestione dello spogliatoio Ma insomma uh, ripartire da una squadra Con due ragazzi cresciuti da lui Come Tatum e Brown uh, Come stelle sicuramente gli avrebbe fatto bene Faccio fatica, ho sentito tanti nomi ultimamente, dello stesso Kid, Chauncey Billups, quelli che abbiamo già fatto, scelte anche fuori dagli schemi come Becky Hammond e Cara Lawson, eh, che sarebbero le prime donne head coach. Io credo che Boston abbia bisogno di una direzione, la direzione fondamentalmente sono Tatum e Brown, perfetto, però bisogna che costruirsi attorno ai Boston Celtics. Ricordiamo che cosa sono i Boston Celtics? Sono la franchigia storica, no? con i Lakers la più vincente del, dell'NBA, una in cui... Per loro stessa missione, per loro stesso credo, la tradizione Celtics avviene prima uh, dei giocatori: eh, non, non si vanno a prendere giocatori a caso, si prendono giocatori che possano uh, far parte di questo tipo di cultura, un po' come succede agli Spurs di Pop, un po' come succede. A Miami. Allora bisogna trovarli con i giocatori non è facile Perché per esempio Uno come Porzingis È un giocatore Che farebbe Che servirebbe no? Come tipo di Un lungo Che sa fare tante cose Però forse Porzingis non è giocatore adatto uh, Per mentalità Ai Boston Celtics E non ci sono giocatori disponibili Sul mercato Che fanno cambiare la franchigia Ora Uno ce ne sarebbe Chris Paul Ma onestamente Dopo una corsa del genere ai playoff faccio fatica a immaginare che se ne vada Phoenix. Ovunque i Suns dovessero arrivare, anche se dovessero uscire subito con Denver. Però non ci sono secondo me giocatori in giro che possono sì, un po' prendere. Io ne
0: propongo un altro, insomma, se i Clippers non vanno avanti, eh, Kawhi Leonard potrebbe trovarsi libero.
1: Quella sarebbe una suggestione enorme, ovviamente, perché Kawhi avrà una player option, perché i Clippers sono in modalità win now. Però ecco... Scorsa puntata di Clippers sono i tuoi favoriti. Per cui se vincono, io faccio fatica a vedere Kawhi che fa come ha fatto con Toronto. Stavolta non c'è da tornare a casa. A casa c'è già e ha fatto sì, un'impresa. Ho, presa messo, ho messo
0: il freno eh, perché io messo messo. Il giocare contro Dallas e sono disperato. <ride> Nel senso che, secondo me, cioè, forse mi sono sbilanciato troppo presto, non, non giocano bene per niente. Ma cioè, comunque neanche vicini. Uh, già, aiuta la squadra che gioca benissimo con meno talento. Molto meno talento, ma che gioca molto meglio e sarà dura per, per i Clippers Vediamo, la, l'altra, l'ultima squadra di cui vogliamo parlare è Miami, Davide. Eh, Miami, insomma, ne abbiamo già accennato l'altra volta, è un'altra franchigia storica, una franchigia che era reuscita da una finale mh, NBA. Eh, quali sono secondo te i margini di manovra per Riley e Splost guardando
1: avanti? Da parte mi aspetto qualsiasi cosa, ma stavolta è in difficoltà. Butler, Adobio, Tyler Hero, dice lui, sono i suoi tre punti fermi, però la squadra va sistemata, serve un altro realizzatore. serve probabilmente dare il cambio a Igudala che credo sia arrivato onestamente a fine carriera serve anche qui trovare dei giocatori adatti al sistema Heat un sistema in cui le due star sono altruiste in cui Butler e Debaio nei playoff hanno sbagliato per loro stessa missione a cercare troppo i compagni c'è bisogno uno che Hero faccia quella crescita che non ha fatto quest'anno due l'avevano pensata giusta prendendo uno come oladipo poi oladipo si è rivelato sbagliato però probabilmente serve quel tipo di giocatore uno star affermato in grado di mettere 20 25 punti a partita che si trovi bene a convivere con il carattere di Butler forte e la voglia di crescere di de e che aiuti miami a fare il salto di qualità che quest'anno non ha fatto onestamente
0: si chiude qui la puntata numero 30 della terza di NBA Match, noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA 24 7 ci trovate come sempre su tutti i nostri account social in particolare su Twitter di dichinellato at rprat 75 vi ricordo che Davide ha il libro su Libron in uscita quindi avete una novità oltre al mio 30 su 30 da recuperare e vi ricordo che le musiche sono coproduzione Gru frequency e donna va che eh, il montaggio viene effettuato da Roberto Borrello a presto, a martedì prossimo e buoni playoff NBA